0: Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário que você esteja vendo essa aula, que eu Senhor possa estar com você, te acompanhando em mais um dia. Muito bem, eu sou o professor Ricardo, hoje a gente vai estar continuando as nossas aulas, as nossas lições, passando aqui pelo livro de Apocalipse. A gente agora está indo para a lição de número 6, o qual o título é Sardes, a Igreja Apática e Irrelevante. A gente tem passado por cada uma das sete cartas das igrejas da Ásia, né? Nesse trecho inicial aqui do livro de Apocalipse. Lembrando que os temas que vão ser desenvolvidos e que foram já desenvolvidos nessas sete cartas às igrejas da Ásia, eles são depois importantes para que a gente entenda o restante do livro de Apocalipse. Então, eu recomendo sempre que você vá e ouça as aulas anteriores se você não ouviu. Mas hoje vamos estar partindo para a quinta igreja que aqui é mencionada, que é a igreja de Sardes. Antes de qualquer coisa, no entanto, vamos estar realizando uma oração para que a gente possa estar tendo orientação do Senhor em mais uma aula. Oremos então. Senhor nosso Deus, dos amado, Deus bendito, de infinito amor e de infinita misericórdia, nós vemos a Ti nos submetermos a Ti, Senhor. Nós viemos Te agradecer porque Tu tens sido bondoso conosco, Tu tens sido misericordioso conosco. Senhor meu Deus, eu Te peço perdão pelas nossas falhas peço perdão pelos meus erros Senhor pelos meus pecados perante Ti mas peço que o Senhor esteja cada dia mais trazendo misericórdia sobre nossas vidas e seja sendo gracioso conosco Senhor peço que nos dê compreensão desse texto que estaremos lendo, peço que dê compreensão a mim que estarei o explanando e peço que esteja dando compreensão àqueles que estão ouvindo a minha explicação Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida, peço que nos guarde ao longo dessa aula em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então. Vamos agora iniciar propriamente a nossa aula. Antes de a gente chegar ao nosso texto, que é Apocalipse 3, dos versos 1 a 6, a gente vai fazer uma breve introdução, brevíssima mesmo, na realidade, à cidade de Sardes, onde ali fica a igreja a que Cristo vai estar endereçando essa carta. Bem, Sardes era, na realidade, um importante centro industrial de produtos de lã e de tintutaria e tinha importantes estradas ali por ela. Sua população ela também rendia um culto ao imperador romano e à a, a deusa Sibeli. Aparentemente também as pessoas da cidade tinham um estilo de vida luxuoso e dissoluto. Um comentarista do Novo Testamento, Jorge Aldon Led, ele garante que a igreja, ela tinha o conceito de si mesma de ser uma igreja próspera espiritualmente, que a gente vai observar quando a gente lê o texto. Pelos de fora, ela parecia ser bem conceituada, porque ela era próspera financeiramente. As indústrias em sardes geravam renda e movimento ali na cidade, e a igreja, naturalmente, acabava refletindo esses fenômenos Econômicos, esses fenômenos sociais que estavam ocorrendo ali na cidade. No entanto, a gente tem que observar aqui como que Cristo vai endereçar essa igreja. Vamos ver se a situação interna da mesma era tão boa quanto a situação externa. Vamos lá, capítulo 3 de Apocalipse, dos versos 1 até o verso 6. Eu vou ler todos os versos e depois vamos fazer aquele esquema que a gente sempre faz, que é ir indo um versículo de cada Vez. Capítulo 3, 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer porque verificarei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco e, de modo nenhum, apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. às igrejas. Muito bem, esse é o nosso texto. Se você estava atento nas aulas anteriores, você já notou algumas similaridades com outras igrejas. Como, por exemplo, a igreja de Éfeso. A gente vai ver que é uma comparação que eu vou estar fazendo aqui bastante, você também vai notar que o encerramento é extremamente similar ao das outras cartas, não é? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora vamos indo versículo a versículo para que a gente possa ter uma visão mais detalhada dessa passagem. No versículo 1 a gente lê, ao anjo da igreja em Sardes escreva, essas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e sete estrelas. Com essas obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Se você for lá no capítulo 2, verso 1, você vai notar que essa introdução é extremamente semelhante à que é feita a igreja de Éfeso. Assim como os membros lá da igreja de Éfeso, os de Sardes perderam o poder de testemunhar de Cristo para as pessoas de fora. A cidade de Sardes era uma cidade, como eu já mencionei, que tinha sim, um estilo de vida luxuoso. Que aparentava uma grande prosperidade. A questão aqui é que Cristo está advertendo que a igreja também está vivendo de aparência. Ela aparenta estar espiritualmente viva, mas na verdade estava quase morta espiritualmente. Lendo o verso 2 a gente vê. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verificarei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Em reação a essa condição de estar quase morrendo, ela deve ser uma igreja vigilante para consolidar o resto que estava para morrer. Os leitores, eles têm se tornado apáticos quanto às exigências da fé cristã no meio ali daquela cultura de paganismo. A menção de o resto sugere que os leitores tinham, sim, tido um começo de caminhada e serviço fiel, mas que algo aconteceu que estava impedindo eles de prosseguir o que está aqui em questão é o nome deles, e aqui a gente tem que lembrar do uso significativo da palavra nome será que eles realmente levam o nome de Cristo? é isso que está sendo aqui colocado em dúvida essas obras verdadeiras do passado que sim, eles realizaram e que eram um testemunho de que eles eram fiéis a Cristo essas obras desapareceram da mesma forma que os efésios eles são conclamados a voltar essas primeiras obras Cristo, no entanto, aqui ele aparece como aquele que tem as sete estrelas e também os sete espíritos. Isso, de acordo com o Greg Beal, aponta para a completude do poder angelical e a, a completude do poder do Espírito Santo. Aqui Cristo está querendo mostrar que ele tem uma força sobrenatural que pode capacitá-los a uma obediência agora renovada. A igreja de Sardes é a única, na realidade, entre as sete igrejas que é tão apática em cumprir o seu papel cristão, que está ao ponto de ser considerada espiritualmente morta. Consequentemente, para cumprir esse chamado que recebeu do Senhor de proclamar o evangelho, ela precisa do poder vivificador do Espírito, que ressuscitou Jesus dentre os mortos e que vai vivificar os seus membros do seu estado de letargia espiritual essa falta de testemunho ativo da nossa fé diante de uma cultura incrédula é sim uma forma de transigência e que era um pecado que estava sendo cometido ali pelos membros da igreja de Sardes. Os membros daquela igreja temiam que se mantivessem um perfil cristão propriamente dito, eles estariam enfrentando talvez uma perseguição, talvez não muito diferente daquela perseguição que foi mencionada em cartas anteriores. Antes de eu ir para o verso 3, eu queria fazer uma pequena observação que até a nossa revista ela acha importante trazer aqui. É que, dependendo do autor e dependendo do contexto, morte espiritual podem significar duas coisas diferentes. Pode significar aquele estado em que estão os ímpios, que é estar morto diante dos seus delitos e pecados, como a gente lê em Efésios 2.5, Ou então, um sentido de ser infrutífero, no sentido de ser inoperante, num sentido de que, de uma perspectiva externa, nada o está diferenciando-lhe de um morto espiritualmente. E no provércio 3, a gente então agora vai ler. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de nenhum modo saberá em que hora virei contra você. Uma vez que as suas obras não foram achadas íntegras, eles têm que se lembrar do que tinham recebido. Eles têm que guardá-lo e arrepender-se. E se eles não vigiarem, Jesus aqui diz que vai vir como um ladrão, não em apoio, mas em juízo a eles. E como a gente já viu em cartas anteriores, muitas vezes aqui quando Cristo está falando de vir em juízo contra a sua igreja, ele não está falando necessariamente de a vinda final, mas sim de uma vinda momentânea, em juízo histórico sobre a igreja local. Mas você pode observar que existe uma similar linguagem quando Jesus aqui ele está se referindo tanto à vinda final quanto essa vinda histórica em julgamento à sua igreja. É porque ambas estão nesse processo escatológico, nesse processo de encerramento de todas as coisas que teve início na ressurreição. Esse versículo aqui exemplifica bem essa ambiguidade que nos é trazida. A razão dessa ambiguidade é pode ser intencional justamente para intensificar esse elemento de iminência para que os leitores se sintam na urgência de resolver o problema apenas alguns dos cristãos em Sardes, a gente lê que não contaminam as suas vestiduras a gente vai ver no verso 4 uma expressão que se refere a um tipo de transigência com práticas pagãs e práticas idólatras lendo o verso 4 a gente vê né mas vocês têm aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, elas andarão comigo vestidas de branco pois são dignas. São poucas as pessoas, poucos nomes que têm sido fiéis e que andarão de branco com Jesus. Elas são dignas porque não contaminam as suas vestiduras, esses fatores em conjunto formam uma base para essa recompensa futura de estar andando de branco com Cristo que diz respeito a justamente uma recompensa pela perseverança no sofrimento. A gente vai ver que existe toda uma questão de perseverança em meio ao sofrimento, que vai ser desenvolvida nos capítulos posteriores de Apocalipse. Questões relacionadas a tribulações, esses que passam por todas essas dificuldades, são aqueles que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Entre os versos 5 e 6, a gente lê então, o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os santos fiéis, que são aqui falados no verso 5, são aqueles que venceram por meio de uma vida de testemunho fiel. E ele repete aqui a promessa do que é falado no verso 4. Eles serão vestidos de branco. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. ele diz. A repetição da promessa ressalta justamente a sua importância, uma vez que aqui, assim como em outras passagens também de Apocalipse, vestiduras brancas representam uma pureza que, por meio das obras daquele que está vestido de branco, resultam numa recompensa eterna no reino de Deus. Mas, Ricardo, como assim as obras resultam numa recompensa eterna no reino de Deus? Recomendo muito que se essa frase isolada soa estranha para você, você vai ouvir as nossas aulas sobre o livro de Tiago, que também estão aqui disponíveis para você poder acessar. Se você for lá ouvir nossas aulas em específico sobre Tiago 2, você vai poder entender como que as obras são uma parte essencial na salvação daquele que está em Cristo. A gente vê, então, também uma segunda promessa aqui nos versos 5 e 6, de que Cristo de nenhum modo apagará o nome dos santos fiéis do livro da vida. O livro da vida que é um tema que aparece várias vezes no livro de Apocalipse. Esse livro que contém os nomes dos cristãos, nele escritos antes mesmo da fundação do mundo. Isso aqui está em contraste com os livros que registam os pecados dos incrédulos, os quais são a base na qual eles serão julgados, como você vai poder ver lá em Apocalipse 20, versos 12 e 13. O livro de Daniel é um livro muito importante para a gente também estar referenciando quando lendo Apocalipse. Em Daniel 12, 1, o livro que registra os nomes dos salvos e os livros que também são mencionados em Daniel 7, no contexto de juízo, possivelmente são as referências que aqui Jesus e que aqui João estão nos trazendo. Essa promessa, de modo nenhum apagaria seu nome, não contém nenhuma inferência de que os nomes podem ser apagados. Ela é uma garantia que eles não serão apagados. Tanto no capítulo 13, verso 8, como no capítulo 17, verso 8, o fato é que os nomes têm estado no livro da vida desde a fundação do mundo e, consequentemente, não podem ser apagados, enquanto aqueles que vão perecer não têm o nome escrito desde a fundação do mundo. Os incrédulos nunca são associados ao Livro da Vida, apenas ao Livro do Juízo. E os salvos nunca são associados ao Livro do Juízo, apenas ao Livro da Vida. É significativo também que aqui ele está usando a questão do nome, não é mesmo? Nome é um tema que está aparecendo e aparecendo e aparecendo aqui Conforme a gente vai caminhando por Apocalipse, o ponto é que Cristo veio para inspecionar a realidade do nome ou da identidade verdadeira daquela pessoa. Ela é, de fato, alguém que carrega o nome de Cristo, ele é alguém que agora pode ser chamado por cristão. Lembrando aqui que nome é justamente relacionado à identidade, ao caráter de uma pessoa. Uma terceira promessa feita por Cristo ao crente é que ele confessará o seu nome diante do meu pai e diante dos seus anjos o que isso aqui quer dizer é que sim, por confessar o nome de Cristo é possível que passe por uma grande perseguição por estar confessando esse nome, aqui sem dúvida é uma referência a quando Jesus diz que aqueles que o confessam, ele os confessará diante do pai e diante dos seus anjos, quando a gente lê lá os evangelhos a gente vê que Jesus nos diz isso, o contexto se você lembrar lá nos evangelhos é o de perseguição se lembra da fala de Jesus? Não tem mais os que matam o corpo. Essa aqui é a mesma situação enfrentada pelos cristãos em Sardes. O versículo 5 está nos mostrando que a promessa para os que vencem inclui todos os cristãos, não apenas os martirizados, porque certamente o nome de todos os cristãos estão escritos no livro da vida. A exortação para ter ouvidos, para ouvir a mensagem do Espírito Santo, expressa o objetivo de Cristo, salvar essa igreja da iminente morte. Agora, para a gente encerrar a aula, eu queria trazer aqui duas reflexões para gente. Uh, aqui a gente está falando de uma morte de uma igreja e que é justamente o cenário que esses versículos estão nos apresentando. E a gente consegue ver que Cristo fala que uma hora essa igreja foi cheia de vida e, assim como o tira em Pérgamo a adoção de uma cultura idólatra Estava no centro do problema. E era a razão de que essa igreja estava morrendo. Cristo ainda vem com uma promessa de ajudar sobrenaturalmente essa igreja. Para impedir o desastre que estava para ocorrer. Fica aí um alerta para a gente. Será que nós estamos ouvindo a voz de Cristo quando ele nos alerta que tem algo de errado acontecendo na nossa igreja? Quais são os sinais de que tem algo acontecendo na nossa igreja? Como a gente deve julgar o que está acontecendo na nossa igreja? Será que os primeiros alertas já apareceram diante de nós? Será que já tem um monte de coisa acontecendo? Que a gente possa estar tá examinando a palavra, a gente possa estar tá examinando os nossos corações, a situação ao nosso redor, para que a gente não acabe como a igreja de Sardes. E agora, uma reflexão sobre a questão do nome. Essa é uma palavra que cobre toda a passagem, e que está aparecendo constantemente aqui nos nossos estudos em Apocalipse. A igreja tinha também o nome de estar viva. Tinha a aparência de estar viva. Mas estava morta. Tinha alguns nomes que eram fiéis. E Cristo não apagará os nomes dos verdadeiros cristãos do livro da vida. Se o nome representa a nossa identidade, nosso caráter de cristão, o que isso significa em termos do nosso compromisso com Cristo em meio à sociedade? Será que o nome de Cristo está sendo refletido nas nossas vidas? Será que somos homens e mulheres, jovens, que professam seguir a Cristo? Será que estamos correndo o risco e agindo de formas que, dependendo de onde a gente vivesse, poderiam nos levar a uma morte, a um martírio, em nome de Cristo? Fique essa reflexão aí pra gente. Muito bem, essa foi a aula de hoje, uma aula mais curta, não é? Porque a passagem ela é um pouco menor. Vocês estão notando que as nossas aulas agora, elas estão sendo relativamente curtas, porque as cartas das igrejas da Ásia são relativamente curtas. Quando a gente chegar mais na frente, você vai ver que as aulas elas vão ficar um pouco maiores, porque a gente vai estar, às vezes, tratando de capítulos inteiros, às vezes vários capítulos. Então, recomendo sempre que você esteja prestando muita atenção nas aulas que a gente está trazendo aqui das sete igrejas da Ásia. Que elas são fundamentais para a gente entender o que vai estar sendo apresentado mais à frente. Muito bem, vamos estar orando para poder encerrar nossa aula. Senhor nosso Deus, Deus amado, Deus bendito, de infinito amor e de infinita misericórdia, eu te agradeço porque em Ti temos salvação, porque em Ti podemos ter um relacionamento com o verdadeiro Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus, eu te agradeço porque Tu veio até nós e nos salvou da nossa condição Senhor, peço que nos deixe vigilantes para a nossa realidade. Peço que nos deixe vigilantes para se si estamos aceitando coisas, entrando em meio à igreja, que não vem deste. Peço que nos ajude a ver se estamos vivendo de aparências. Nos ajude a ver se, na realidade, não estamos escondendo um pecado profundo nos nossos corações e não deixando com que o Senhor trate dos mesmos. Senhor, nos chama a testemunhar o teu nome, nos chame a confessar o teu nome em arena pública te agradeço Senhor, porque o Senhor tem nos capacitado ter essas aulas, mesmo que distantes uns dos outros é que eu te agradeço em no nome do teu filho Jesus Cristo, amém